Tópico 7. O valor espiritual do conceito de personalidade. Quando Jesus falou do Deus vivo, ele referiu-se a uma deidade pessoal, o Pai do Céu. O conceito da personalidade da deidade facilita a amizade, favorece a adoração inteligente, promove uma confiança arejada. As interações podem dar-se entre coisas não pessoais, mas não há amizade. A relação de amizade entre o pai e o filho, tanto quanto entre Deus e o homem, não pode ser desfrutada a menos que ambos sejam pessoas. Somente as personalidades podem comungar uma com a outra, embora essa comunhão pessoal possa ser imensamente facilitada pela presença de uma entidade tão impessoal quanto o ajustador do pensamento. O homem consegue a união com Deus, mas não como uma gota d'água poderia encontrar a unidade com o oceano. O homem consegue a união divina por meio de uma comunhão recíproca espiritual progressiva, pelo relacionamento da personalidade com o Deus pessoal, ao atingir de um modo crescente a natureza divina, por meio de uma conformidade inteligente buscada com todo o seu coração a vontade divina. Uma relação tão sublime só pode existir entre personalidades. O conceito da verdade poderia ser, certamente, mantido à parte da personalidade. O conceito da beleza pode existir sem a personalidade, mas o conceito da bondade divina só é compreensível em relação à personalidade. Somente uma pessoa pode amar e ser amada, e até mesmo a beleza e a verdade não teriam esperança de sobrevivência se não fossem atributos de um Deus pessoal, de um Pai repleto de amor. Não podemos entender inteiramente como Deus pode ser primordial, imutável, todo poderoso e perfeito e, ao mesmo tempo, estar cercado por um universo sempre em mutação e aparentemente limitado por leis, um universo em evolução de imperfeições relativas. Contudo, podemos conhecer tal verdade na nossa própria experiência pessoal, posto que mantenhamos todos a identidade da personalidade e a unidade da vontade a despeito das mudanças constantes, não apenas em nós próprios, mas também no nosso ambiente. A realidade última do universo não pode ser captada pela matemática, nem pela lógica, nem pela filosofia. Apenas a experiência pessoal pode captá-la em conformidade progressiva com a vontade divina de um Deus pessoal. Nem a ciência, nem a filosofia, nem a teologia podem atestar a personalidade de Deus. Apenas a experiência pessoal dos filhos pela fé do Pai Celeste pode tornar efetiva a compreensão espiritual da personalidade de Deus. Os conceitos mais elevados de personalidade no universo implicam identidade, autoconsciência, vontade própria e possibilidade de autorrevelação. E essas características implicam ainda uma comunhão de amizade com personalidades outras, iguais e diferentes, tal como existe nas associações das personalidades das deidades do paraíso. E a unidade absoluta dessas associações é tão perfeita que a divindade torna-se conhecida pela indivisibilidade e pela unidade. O Senhor Deus é um. A indivisibilidade da personalidade não interfere na dádiva feita por Deus, do seu espírito, para que viva nos corações dos homens mortais. A indivisibilidade da personalidade de um pai humano não impede que ele reproduza filhos e filhas mortais. 
Esse conceito de indivisibilidade associado ao conceito de unidade resulta na transcendência tanto do tempo quanto do espaço, feita pela ultimidade da Deidade. Portanto, nem o espaço nem o tempo podem ser absolutos nem infinitos. A primeira fonte e centro é a infinitude que transcende de modo inqualificável a toda a mente, a toda a matéria e a todo o espírito. A existência da trindade do paraíso é um fato que não viola de forma alguma a verdade da unidade divina. As três personalidades da Deidade do paraíso são unas. Em todas as suas reações à realidade do universo e em todas as relações com as criaturas. E a existência dessas três pessoas eternas tampouco viola a verdade da indivisibilidade da Deidade. Eu estou plenamente côncio de que não disponho de nenhum idioma adequado para deixar claro para a mente mortal como essas questões do universo mostram-se para nós. Mas vós não deveis desencorajar-vos, nem todas essas coisas estão totalmente claras, mesmo para as altas personalidades pertencentes ao meu grupo de seres do paraíso. Tende sempre em mente que as verdades profundas a respeito da Deidade irão clareando-se cada vez mais à medida que as vossas mentes progressivamente tornarem-se mais espiritualizadas durante as sucessivas épocas da longa ascensão mortal até o paraíso. Apresentado por um conselheiro divino, membro de um grupo de personalidades celestes, designado pelos anciães dos dias em Uversa, sede do governo do sétimo superuniverso, para supervisionar os trechos seguintes dessa revelação vindoura, que tem a ver com os assuntos de além das fronteiras do universo local de Nébado. Eu fui incumbido de responder pelos documentos que descrevem a natureza e os atributos de Deus, porque eu represento a mais alta fonte de informação disponível para tal propósito, em qualquer mundo habitado. Tenho servido como conselheiro divino em todos os sete superuniversos e por muito tempo residi no centro de todas as coisas no paraíso. Muitas vezes tenho eu desfrutado do prazer supremo de uma estada na presença direta do Pai Universal. Eu retrato a realidade e a verdade da natureza e dos atributos do Pai com autoridade indiscutível. Eu conheço aquilo de que falo.